0: Si vous souhaitez soutenir le podcast, n'hésitez pas à mettre une note et un petit avis sur Apple Podcasts sur iTunes et à parler d'évasion autour de vous. C'est parti, je vous invite à vous évader avec nous. Bonne écoute
1: Une aventure c'est ça en fait, on part avec une idée, on revient avec une histoire, donc c'est pas la même chose.
2: On fait, on fait toujours très attention à ce qu'on va dire, à ce qu'on va faire, à ce que ça rentre dans le moule... Et, et finalement, tu vois le fait de partir à l'étranger, le fait de faire ce voyage-là, partir en kayak, vouloir faire Paris-Dakar, et j'ai l'impression que les gens pensent que c'est fou, et, et je me dis mais, mais je m'en fiche de ce que les gens peuvent penser, moi ça me fait plaisir de faire ça, ça me fait plaisir qu'on parte à l'aventure, j'ai envie de faire tout ça, et, et je, je, je me moque maintenant du, de ce que peuvent penser les gens de tout ça, et je le fais pour moi, et je suis contente.
1: Aujourd'hui on a plus confiance en l'étranger, la, la personne qu'on ne connaît pas, on a, on a vraiment appris, euh, quand on le fait 50, 50 soirs de suite, euh, on, ça devient vraiment une, une, un trait de notre personnalité quasiment, d'apprendre à sonner chez des inconnus, à leur faire confiance, à, à oser se dévoiler.
0: Dans ce nouvel épisode, nous accueillons non pas un, mais deux invités. Thomas et Justine. Pour parler de leur traversée de la France en roller, il y a quelques mois. Pour ce premier épisode à 3 nous parlons d'une expérience très atypique et vraiment incroyable. Le couple avait cette envie de découvrir ou redécouvrir leur pays et ils ont voulu rajouter cette petite étincelle avec leurs moyens de transport, le roller, puis le vélo pour Justine, suite à un accident. Nous parlons donc de cette aventure de folie, de leur départ, l'adaptation, leurs craintes et doutes pendant leur périple, l'incroyable accueil des français à travers l'hexagone, pour planter leur tente le soir. Justine nous parle également de son impression d'échec, suite à son accident qui a finalement rendu son expérience incroyable et inoubliable. Et Thomas nous livre sa vision de l'aventure, de l'excitation en rajoutant cette petite pointe de défi. Je tiens juste à préciser que cet enregistrement a été fait à Etreta, et que du coup, il est possible que vous entendiez quelques mouettes derrière l'enregistrement. J'espère que ça ne vous dérangera pas et que ça pourra peut-être vous aider à vous évader encore plus lors de cet épisode. Je vous propose de partir pendant quelques minutes en France, en roller, avec Thomas et Justine. Bienvenue dans Évasion. Coucou Thomas et Justine, comment allez-vous
1: Hello, Hello, ça va Salut
0: Charlotte, ça va bien et toi Très bien, merci. Alors, est-ce que pour commencer, vous pourriez vous présenter en quelques mots
1: Ouais. Alors euh, Thomas Derick, moi je suis étudiant en école de commerce et de communication. Ma passion dans la vie c'est l'aventure. Donc euh, je réalise des aventures euh, un peu partout dans le monde et ces derniers mois en France, euh, Covid oblige. Et euh, je fais ça avec Justine depuis quelques mois.
2: Et moi du coup, donc c'est Justine Andresse. Je suis aussi euh, en école de commerce et euh, un peu comme Thomas, j'aime bien partir à l'étranger. Donc j'ai eu la chance de partir au Canada au Chili, en Argentine dans le cadre de mes études. Et euh, depuis, bah, on en profite euh, tous les deux depuis qu'on s'est rencontrés.
0: Trop bien, ok. Et du coup, euh, aujourd'hui on est là pour parler de votre euh, aventure euh, en roller à travers la France. Euh, pourquoi vous avez décidé de traverser... Euh, la France, bon, je suppose que du coup c'est à cause de Monsieur Covid, euh, mais en roller parce que c'est quand même assez atypique.
2: Oui, c'est ça. En fait, on s'est on rencontrés tous les deux avec Thomas au Chili et on avait prévu de voyager euh, ben, en Amérique du Sud euh, juste avant euh, le Covid, sauf que on a dû rentrer un peu d'urgence et euh, on pouvait pas se résoudre à passer notre été euh, sans rien faire, donc on s'est dit euh, et si on partait à l'aventure et puis euh, Thomas m'a dit euh, OK euh, et si on partait en roller et je lui ai dit et euh, <rire> eh ben allez c'est parti. <rire>
0: Ah là là, mais c'est trop bien Et du coup, vous êtes parti combien de temps
1: Alors, au total, l'aventure, elle a duré 64 jours. Donc, un peu plus de deux mois, on est parti tout l'été. Et euh, ouais, c'était... Euh, on a passé un peu de temps chez des amis en chemin qu'on a, qu a retrouvés. Et, mmh. euh, et on a passé un peu plus de 50 jours sur la route. Et 10-15 jours euh, chez des amis. Et, et aussi wow. chez des gens... Enfin, euh, la, la particularité du projet, en fait, c'est qu'on sonnait tous les soirs à des portes pour rencontrer des inconnus. Mmh. Et donc, mmh. on, a, on a passé aussi un peu de temps chez euh, ces gens-là.
0: Ok. On va en reparler un petit peu après, mais trop trop hâte d'en savoir plus sur cette partie-là. Euh, et du coup, vous avez par parcouru euh, combien de kilomètres
1: euh, Je crois que le total, c'est 1375. Wow. Ouais. Quasiment <rire> 1400 kilomètres. Euh, de... On est parti de l'île, en fait, euh, du Between Village.
3: Mmh. Et
1: on est arrivé à la frontière franco-espagnole, euh, au col des Bélitres, dans les Pyrénées. Ok. Et voilà, on est c'était euh, assez fou euh, oui. comme distance en fait, on la réalise pas quand on <rire> quand on, on a fait tout ça et ouais, c'était ah, un oui. moment assez assez assez, euh, assez fou euh, l'arrivée. C'est
3: vrai.
0: Vous, vous deviez avoir un sentiment de fierté, un truc de dingue, en fait.
2: C'est ça, et, et finalement, en fait, on se rendait pas tellement compte qu'on avait fait tout ce chemin-là, mais parce que nous, en fait, tous les jours, on disait, bon, bah, on fait 20 km de plus, et 20 km de plus, et 20 km de plus, et, et c'est qu'à la fin qu'on s'est dit, ouais, wow, mais finalement, on a fait plus de 1300 km et ouais. on s'en rendait pas compte quand nous, on était dans notre aventure, et ouais, on était complètement déconnectés de, de tous ces chiffres. Ouais,
1: Après, dit... euh, ça, ça nous a paru fou sur le moment, je pense que maintenant, je... En tout cas, pour ma part, je relativise plus ce chiffre, parce que finalement, il y a des gens qui font des aventures à vélo de 10 000 km ouais. Donc, euh, bon, il y a des gens qui traversent la France en une semaine à vélo. Mmh. Mais euh, nous, on est partis tous les deux en roller à la base, donc euh, ça nous paraissait un peu fou, quoi.
0: Ouais, mais c'est quand même dingue comme projet. Enfin, moi, je ne suis pas une personne qui fait ce genre d'expérience, j'avoue. Euh, donc, d'un regard extérieur... Euh, c'est un truc de dingue quand même votre expérience, c'est fou, c'est trop bien. Mais enfin, je veux dire, euh, se lancer dans quelque chose comme ça, c'est... Déjà, déjà avoir l'idée, c'est trop bien. Et puis après, <rire> sauter le pas, parce qu'on peut avoir l'idée, mais une fois que tu as sauté le pas, que as acheté les rollers, euh, que, euh, que vous avez déterminé le l'itinéraire et tout, enfin vous étiez lancé, quoi. C'est quand même dingue.
1: Ouais, bah c'est vrai que c'est un peu atypique et je pense que c'est le roller qui rend le... Le voyage finalement assez exotique, ouais. assez mmh. différent et original, parce que si on l'avait fait à vélo, ça aurait été peut-être plus anodin ou standard mmh. conventionnel. Ouais.
3: Ouais. Mais voilà, c'est
1: okay. une idée d'aventure pour toi, hein, Charlotte, <rire> euh, <rire> des Attends, rollers. J'avoue,
0: je... Bon, je suis pas très allée sur des rollers quand même, mais <rire> bon, ben, avec un petit peu d'exercice peut-être. <rire> D'ailleurs, vous avez, euh, vous avez, vous êtes préparée avant ou pas du tout Vous êtes allée un peu à la one again et.
2: Euh, bah en fait, on a fait une rando pendant 15 jours, tous les deux. C'était un peu notre préparation. Et puis ensuite, euh, bah en fait, non, on est parti comme ça. <rire> on n'avait pas fait de roller depuis, euh, depuis qu'on avait 10 ou 12 ans. Ah ouais. Et euh, on s'est dit, euh, bah, la route nous formera et on apprendra au fur et à mesure. Et, et c'est ce qu'on a fait. On prenait notre temps. On savait qu'on avait tout l'été, donc on n'avait pas de, de temps défini. Mmh. Et on se disait, bon, bah, on a le temps. Donc si on ne fait que 10 km, eh ben on ne fait que 10 km. Mais on prendra le temps qu'il nous faudra. Et... Et c'est ce qu'on a fait et ça s'est très bien passé. Trop bien, ok. Et du coup, vous êtes, vous êtes parti en ayant une totale confiance
0: en l'avenir, en ce qui allait se passer. Vous aviez quand même un petit peu des doutes, des appréhensions. Euh.
1: Bah, moi, moi j'ai un peu une, un rapport à la route où j'ai l'impression que j'ai une bonne étoile, mais c'est un peu le constat que font tous les voyageurs. Ouais. <rire> tous les gens qu'on rencontre nous disent toujours euh, c'est fou sur la route, j'ai que des coïncidences dingues, des rencontres euh, euh, qui me guident, fin, des choses comme ça. Donc euh, moi, j'ai une confiance un peu aveugle dans la route. Euh, C'est peut-être un peu naïf et euh, un comportement encore un peu puéril, mais euh, pour le moment, ça me porte bien. Et je me dis que le jour où j'aurai une déconvenue... Euh... Bah, au pire, euh, je surmonterai le problème et je repartirai pour euh, cinq ans de, de chance <rire> ouais. euh, sur ouais. mon chemin. Donc, euh, ouais, moi, je pense qu'on avait une confiance un peu totale ouais. et aveugle. Et beaucoup de gens en chemin nous disaient « Mais vous n'avez pas peur de vous faire tamponner par des camions euh, ?» ouais. Parce qu'en fait, on, on a traversé énormément de départementales en roller. Ouais. et euh, Les gens avaient peur pour nous, mais nous, on était aveuglément <rire> confiants et, <rire> et on était bien. Hein. Donc, okay. euh, pas de problème.
0: Oh, <rire> super, alors. Et du coup... Euh... Vous avez parlé du fait que vous n'aviez pas euh, eu euh, beaucoup de préparation euh, avant. Et comment s'est ouais. passée du coup l'adaptation euh, pendant les premières heures, les premiers jours euh, en roller
2: Alors, euh, bah, de mon côté, ça a été, mais finalement, euh, euh, moi, ce qui me dérangeait le plus... C'était les voitures sur la route. C'est-à-dire que, ouais. en vélo, c'est assez simple. C'est-à-dire qu'on peut prendre des pistes cyclables sans trop se poser de questions et, et ça roule, quoi. Le problème en roller, c'est que si c'est pas une vraie piste cyclable goudronnée, on peut pas la prendre. Si c'est des cailloux, si c'est un chemin de terre, ça fonctionne pas. Ouais. Donc, euh, malheureusement, euh, dans le nord de la France, donc entre Lille et Reims, on s'est trouvé souvent sur des départementales où il y a les camions qui nous frôlaient et, pour moi, c'était vraiment difficile de, de me dire, bah, à tout moment, si je trébuche sur un caillou, je me retrouve euh, nez à nez avec les roues d'une voiture. Ouais. Donc, c'était un peu difficile le, le début. Et puis, euh, par contre, pour Thomas, ça allait beaucoup mieux. <rire>
1: ouais. ouais. pour Justine, ça a été assez stressant, ce, ouais. cette dépendance qu'on avait au goudron, qui ouais. nous, nous obligeait à être finalement tout le temps avec les voitures et euh, moi je le vivais assez bien, <rire> j'en avais un peu rien à faire,
3: ouais.
1: moi j'étais là pour faire mon chemin, et... ouais. mais euh, ouais, c'est vrai que c'est un gros stress, c'est un très gros stress, en plus en, en roller en fait on, on fait un balayage avec les pieds qui fait qu'on prend beaucoup de place sur la route, mmh. contrairement à un vélo où bah, on bouge pas, en fait, on, est, on est très statique, on peut se coller à une bande blanche et, et, et s'y tenir, ouais. et du coup euh, on, on oblige les voitures à faire de grands écarts, et donc, il y a des gens un peu pressés qui ne les font pas et clairement nous frôlent et c'est assez stressant.
0: Ouais, j'imagine. Ok. Et est-ce que vous avez vécu ou vu des choses pendant votre expérience qui ont fait un petit peu évoluer votre mode de vie ou votre mode de pensée
2: euh, alors déjà notre mode de vie pendant le voyage oui parce que euh, ah, moi je me suis blessée en chemin donc euh, j'ai fait de l'île à Reims euh, en roller et arrivé à Reims euh, vraiment devant la le panneau de la ville je me suis luxé le genou euh, ce qui m'a obligée à rentrer et euh, à me reposer un petit peu et ensuite j'ai dû reprendre un vélo c'est trop dangereux de reprendre un roller donc je suis revenue euh, j'ai rejoint Thomas à Chaumont et j'ai dû reprendre en, en vélo et euh, ben forcément ça, ça a été un peu dur le fait de devoir arrêter, faire une pause et, euh, et ça a changé évidemment notre mode de fonctionner sur la route le fait d'être en un roller, un roller et, et en vélo mais, mmh. euh, mais ça s'est plutôt bien passé par la suite, au contraire c'était même beaucoup plus agréable pour moi finalement parce que j'étais en vélo ouais. sur la route, les départementales donc <rire> c'était bien mieux
1: mais en fait cette, cette <rire> okay. blessure elle a, elle a beaucoup fait euh, évoluer la, je pense la manière de penser de Justine parce mmh. que les, les premiers jours, premières semaines après son retour euh, euh, de son petit séjour à l'hôpital enfin euh, euh, c'était une blessure quand même assez importante, les pompiers sont venus la chercher, elle est passée au CHU et tout donc euh, mmh. elle devait être immobilisée trois semaines à la base avec une attelle wow. Et en fait, au ouais. bout d'une semaine, elle est revenue à vélo pour réanquiller 1000 km de vélo, ce qui est assez fou quand même quand on a une blessure comme ça. Et euh, les premières semaines, en fait, elle était euh, très euh, focalisée sur le fait qu'elle finissait pas en roller, donc qu'elle tenait pas le pari et que ouais. euh, c'était un échec. Et moi, je lui ai, ai expliqué pendant. Un, ça a mis un peu de temps, mais euh, j'ai essayé de lui faire comprendre que ça rendait presque l'aventure plus belle que l'aventure, ça signifiait aussi bah, en fait, accepter les aléas et créer une histoire qui varie tout le temps. Une aventure, c'est ça, en fait. On, on part avec une idée, on revient avec une histoire. Donc, ce n'est pas la même chose. On...
3: C'est beau <rire>
1: Ouais, c'est beau, <rire> mais c'est ça, ça. Et au final, euh, notre histoire, elle, elle, elle en est que plus belle. Bah. Elle, elle s'est remise d'une blessure, on est arrivé à... elle, elle a roulé à 1000 km avec une attelle, on s'est soutenu de A à Z et... Oui. Et, et voilà, donc je pense que ça, ça l'a beaucoup fait évoluer. Ouais.
2: Mmh. C'est ça. Bah, euh, finalement, euh, avec le recul, je me suis dit, bah, cette aventure, je, je l'ai quand même fait du, du début à la fin, et je suis arrivée jusqu'au bout, et je, je l'ai quand même fait. Donc, il euh, y a une fierté, mmh. finalement, qui s'est installée euh, ensuite. Mais
0: c'est tellement... Dingue. Mais vous, tu peux être tellement fier de toi, c'est fou, c'est trop bien, vraiment. C'est hein. gentil, merci. Puis, même si tu n'as pas fini le projet comme tu voulais le faire à la base. Déjà, tu l'as fini. Je l'ai fini, c'est Et, euh, et peut-être pas de la manière euh, escomptée, mais, mais c'est déjà, déjà fou, c'est ouais, trop bien. c'est vrai. <rire> trop cool. Euh, du coup, est-ce que vous aviez établi un itinéraire euh, Est-ce que vous, vous l'avez respecté
2: en fait, on avait euh, des grandes villes étapes où on savait qu'on devait passer parce que euh, et ben, Thomas, vu qu'il avait ses rollers ses, avec les roues et les freins, on devait passer dans des grandes villes pour euh, passer dans des catelons, rechercher des roues et des freins qui s'usaient au fur et à mesure. Parce que, 1300 km, c'est dur de garder les mêmes. Et donc, on savait qu'on avait des grandes villes où on devait aller, donc comme euh, Reims, Dijon, Lyon, Orange, Montpellier. On savait qu'on devait y passer dans toutes ces villes. Et après, entre ces villes-là, on faisait un peu au feeling... Euh, chaque jour, on se disait, bon, bah, euh, on prend cette petite route-là. Là, on sait qu'il y a une cyclable, on la suit, euh, le long du Rhône, par exemple. On se disait, bon, bah, on peut suivre le, le, la Via Rona sur cette partie-là. Et puis ensuite, on prend par une autre départementale. Donc, ça se faisait vraiment au jour le jour. Où on, on choisissait où est-ce qu'on avait envie de passer, et en fonction de nos rencontres aussi. Donc, euh, voilà, pas de pression sur ça. On savait qu'on avait des grandes villes de tapes et ensuite, pas de pression.
3: Mmh.
0: Ok, trop bien. Et du coup, vous aviez pas peur, à certains moments, de ne bah, de pas avoir de route... Euh... Il y en avait toujours une de toute façon. Non, ça
1: c'était assez compliqué parce que assez souvent on, on se disait ok on est obligé de prendre cette départementale ou alors on, on avait le GPS qui nous disait euh, euh, telle, telle section de, de cet itinéraire vélo est goudronné Donc nous on suit une départementale sur 20 km on arrive dans, une, dans un village et puis là on, on s'engage sur la, la véloroute et en fait au bout d'un moment c'est de la terre. Mmh. Et on ne peut juste mmh. pas avancer, c'est impossible, sinon on est obligé d'être à pied. Et donc, du coup, on est obligé de faire marche arrière et de retourner à un endroit où on peut continuer. Mmh. Donc, des fois, ça nous fait perdre euh, presque une demi-journée en fait. Euh... Ah ouais! Bah ouais, ouais, quand, fous, hein. quand on doit refaire euh, 10 km dans l'autre sens pour rejoindre la départementale, euh, mmh. qui est notre seul moyen de se reconnecter à, à notre chemin, bah, ouais, mmh. ça fait perdre beaucoup de temps. Donc,
0: euh... Ouais. Okay. Et vous êtes euh, déjà perdu euh, pendant votre, euh, votre aventure ou ça vous est jamais vraiment arrivé, du coup Sans compter le fait euh, des, de problèmes de, de route, enfin, euh, de qualité de route, dirons-nous.
1: En fait, on, moi, je, moi, personnellement, j'avais la, la sensation qu'en France, c'est impossible de se perdre. <rire> C'est-à-dire que même, même si on s'égarait au fin fond du village le plus isolé de France, on ne serait quand même pas perdu. Parce qu'en oui. France, je crois que statistiquement, euh, il y a de la vie... À, où, je crois que le, la distance maximale sans vie en France c'est quelque chose comme 50 km donc voilà. euh, en roller en gros ça fait une journée donc c'est à dire on savait qu'au maximum en étant dans l'endroit le plus isolé de l'Hexagone on, on serait au plus à une journée de, de vie ou de, 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 de mmh. des commerces voilà. donc on ouais. n'avait pas du tout de crainte de ce côté là mmh. et on, en fait on cherchait presque à se perdre parce qu'on allait volontairement sur les départementales on, on, on évitait les grands axes parce que mmh. bah, on, déjà, on c'est très compliqué. Il y a les voitures, il euh, y a les camions, les camions. Donc, on essaie de trouver les, plus, les routes les plus petites possibles et de passer par les villages mmh. finalement les plus isolés. Les euh... plus
2: perdus au fin fond <rire> de la France. <rire> c'est finalement les plus beaux.
1: Et puis, comme on sonnait au port ouais. aussi, les, bah, les campagnards, ils sont beaucoup plus accueillants que, Dans euh, les, grandes villes. que les citadins. C'est
2: vrai, c'est vrai. Je pense que
0: c'est. Ouais. Et d'ailleurs, merci pour la transition. C'est super. <rire> euh, du coup, euh, on va parler de la façon dont vous avez logé. Euh, Est-ce qu'au début, c'était pas trop difficile d'aller sonner chez les gens pour leur demander un logement euh...
2: Euh, Alors, pour moi, au début, c'était quand même hyper étrange. C'est-à-dire que... Euh... C'est bizarre, tu vois, quand tu es, es dans la mmh. rue et puis d'un seul coup, tu te dis, OK, euh, on va sonner chez les gens et on leur demande si on peut camper dans leur jardin. C'est bizarre. Ça fait être, vraiment, tu te dis, est-ce que je, je suis prête à m'immiscer dans la vie des gens comme ça Et euh, les premières maisons, on se dit, euh, je dis c'est un peu Thomas à faire parce que je, je, honnêtement, je ne me sentais pas de le faire. Donc je disais, Thomas, non, vas-y, je te laisse aller sonner. <rire> et puis finalement, euh, une fois qu'on nous a dit oui, une fois, deux fois, trois fois, et finalement, ça devenait naturel pour nous de se dire. Euh, Ok, bah, je vais sonner et je demande aux gens et les gens sont... étaient très réceptifs et hyper accueillants.
1: Mais en fait, je crois que ça s'est fait quasiment instantanément parce ouais. que euh, moi, j'avais déjà fait ça un peu euh, en Amérique du Sud, sonner à des ports, demander à manger parce que j'avais été dans un, un voyage sans argent. Euh, ouais. Et Justine, elle n'y croyait pas trop. Donc je hum. pense qu'en fait, elle avait adhéré au projet sans vraiment comprendre euh, ce que ça allait impliquer. <rire> et en fait, on a fait notre première journée et le premier soir, est venu le moment de trouver une maison. Et, euh, et Justine, euh, je pense que là, elle s'est dit Ok, on dort où ce soir Finalement, <rire> euh, on, on fait quand On tire pile ou face, on choisit une maison au hasard et on demande aux gens euh, un lit, comment ça se passe Et moi, je lui ai dit hyper naturellement euh, Viens, on sonne à cette maison. J'ai sonné, euh, j'ai demandé ils ont dit Ok, euh, bah, posez la tente dans le jardin. Et euh, hop, pour Justine, c'était Ah ouais, ok, en fait, c'est aussi simple que ça. Bon. <rire> et du coup, bah, on l'a fait le deuxième, troisième, quatrième soir et, et c'est devenu une routine.
2: Ça. Et en okay. fait, quand on a parlé de ce projet à nos familles, euh, tout de suite, ils nous ont dit, c'est impossible en France, c'est pas comme en Amérique du Sud, vous serez pas accueillis partout, les gens, vous ouvriront pas leurs portes, il y a une réticence, euh, ça marchera pas. Et mmh. finalement, euh, bah, on est accueillis 60 64 nuits, quoi, en France, donc, euh, bah, ça marche, on peut être accueillis par des Français. <rire> ouais,
0: c'est fou, parce que c'est vrai que, bah, ça pourrait paraître un peu... Bah, flippant parce qu'on se dit euh, bah, si personne nous accepte, euh, on fait comment ça, hein ça.
2: Et il Mais... y a toujours cette rédicence de savoir bah, est-ce qu'on va être accueilli ou non. Et puis euh, finalement, euh, de, de Lille jusqu'à Orange, euh, entre la première et la troisième sonnette, on était accepté.
1: Ouais, ah, c'est ouais. ça. Jusqu'à Orange, on n'a pas eu à sonner à plus de trois maisons. Mm -hmm. ouais, mm -hmm. et En général, à la première, on était accepté à les 9 fois sur 10. Ouais. Et de temps mm -hmm. en temps, à la deuxième, voire la troisième. Et à partir d'Orange, là, on a dû sonner à, en moyenne 10 maisons par soir. Ouais. Parce que le Sud, euh, ils sont envahis de touristes, ils ont envie d'être tranquilles. Mmh. Et tout le monde ouais. nous disait, euh, ouais, mais c'est pas dans notre culture, euh, nous, on reste vachement chez nous. Par exemple, dans le Nord, quand on, les gens nous disaient non, on demandait toujours, euh, est-ce que vous connaissez un voisin qui pourrait accepter Et dans le Nord, ils nous disaient, ouais, le gars là-bas, il pourrait, euh, le gars d'en face, ouais. <rire> et dans le Sud, ils nous disaient toujours, euh, je connais pas mes voisins, en fait. Et ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de maisons secondaires, il y a beaucoup de gens qui vivent pas là,
3: qui du coup mmh. connaissent
1: pas les gens. Ça. Donc il y a un sentiment d'anonymat euh, en fait dans les villes du sud.
0: D'accord, ouais, je vois. Ok. Et, et vous avez jamais eu peur de tomber sur une famille un peu. Euh, ou une personne un peu. Euh, bah, euh,
1: flippante On est tombé sur un couple un <rire> peu flippant euh, euh, juste avant Lyon. Ouais, C'était un couple de retraités en fait. Euh, le mec. Euh, Enfin, on, la, la, la femme ne parlait quasiment pas, nous a regardé du fond du couloir de manière très bizarre. Et euh, à un moment, elle a dit un truc et le mec lui a répondu. Euh, comme, on avait l'impression que presque il la battait, en fait, euh, à la manière, la tête qu'elle a fait. Euh, à la dame, mm -hmm. quand euh, il, lui a, il lui a mal répondu, euh, on sentait qu'elle était habituée à se taire. Et euh, c'était très bizarre. Mm -hmm. Et puis lui, il nous disait Ouais, euh, je vais appeler la presse locale demain. Et puis il a demandé à sa femme de faire plein de photos avec nous. Il fallait pas qu'elle soit sur les photos. Enfin, c'était un rapport très bizarre. Très, très, bizarre. Et ouais. il y avait un rapport de force entre lui et elle qui était assez dérangeant. Donc, ça nous a mis mal à l'aise. Et euh, ouais, c'était... J'imagine. Ils, ils nous... En fait, ils ont accepté qu'on campe dans le jardin, mais ils étaient gênés à l'idée qu'on rentre dans la maison. Donc, nous, on se sentait à la fois accueillis et en même temps intrus. Et on s'est dit, ouais. finalement, on aurait préféré qu'ils nous disent non et qu'on trouve une ouais. autre maison parce que c'est plus simple ainsi. Ouais.
2: Parce qu'en plus, tu peux pas dire non, mais en fait, euh, non merci. Bah non, <rire> ça ne se pas. C'est ça, ouais. tu es obligé, une fois qu'ils t'ont dit oui, euh, bah, tu es là. Mais c'est la seule maison où ça a été. Euh,
1: ouais, ouais c'est la seule.
2: Où ça a été un petit ouais. peu étrange. Hein. Sinon, euh, les gens sont, ont été vraiment très accueillants avec nous. On a mangé euh, avec les gens euh, tous les soirs. On avait le petit déjeuner le lendemain matin, alors qu'ils ne nous connaissaient pas. Cinq minutes avant, on ne les connaissait pas. Et finalement, euh, ouais. les barbecues, on a mangé quasiment tous les soirs. <rire> c'est trop bien. Oui, bah, on est chance.
0: Okay. Et vous pensez que du coup, le fait d'être à deux et un homme et une femme, ça vous a vraiment aidé genre, Par exemple, une femme seule ne pourrait pas faire ce genre de choses
1: Si, si. Une, fa... une femme seule peut facilement euh, gagner la confiance des gens. Oui. Un homme seul, moins, parce que je pense qu'on s'interroge toujours sur les motivations d'un mec tout seul. Oui. Euh, et un groupe de mecs, oui. peut-être. Enfin, je crois que deux mecs, ce serait peut-être plus normal parce que ça fait groupe de potes, donc euh, ça donne un côté plus sain. Euh, mais le couple, c'est vraiment, ça passe très bien parce que on est tombé, en fait, chez vachement de personnes assez âgées. Euh, ouais. Souvent, quand tu vas dans les campagnes et qu'en fait, tu t'éloignes des pôles urbains, et ben bah, tu t'éloignes de la population active, des gens qui sont en âge de travailler. Ouais. Et c'est plutôt des gens à l'âge de la retraite qui s'éloignent des grandes villes. Ouais. Et donc, on est tombé sur beaucoup de gens un peu de la vieille école qui, du coup, sont vachement... Euh, ah, si vous êtes un couple, c'est bien, euh, ouais. OK. Euh. Ouais. Ouais. Donc voilà, des, des gens qui okay. se disent euh, ouais, si on vous file un lit dans la maison, vous êtes un couple, c'est bien, c'est bon, euh, voilà.
2: Et, ouais. et je pense que non, le fait d'être une femme, ça ne nous empêche pas du tout de faire ce genre de choses. Alors évidemment, je pense qu'on a, a toujours cette peur et cette réticence, mais finalement, les gens, quand on est une femme seule, euh, ils ont tendance à rapidement nous prendre sous, sous leur aile et à nous dire ok, bah, on va t'aider pour cette nuit, viens avec nous, et, et ils ont finalement pas envie de nous laisser dans la rue toute seule il ouais. euh, y, a, y a ce rapport de bah, on va te protéger au moins pour cette nuit quoi. donc non, non c'est pas parce qu'on est une femme que, que ce genre de choses on peut pas le faire mais c'est sûr que quand on a un couple ça rassure même pour, pour moi ça me rassurait d'être avec Thomas mm. et, et voilà
0: ok trop bien et du coup bon j'ai cru comprendre un petit peu et je m'attends un peu à la réponse à la question suivante mais comment décririez-vous <rire> l'accueil que vous avez pu recevoir par les français
1: ah, incroyable ouais. c'était ouais. fou vraiment c'était fou ça...
0: Et vous vous y attendiez ou pas
1: bah En fait, ça contredisait... Euh, tout... Nous, on s'y attendait parce qu'on on sait très bien que les gens sont gentils partout dans le monde. Et que c'est juste euh, tout le monde... Enfin, moi, en Amérique du Sud, on m'a dit que les gens ne m'accueilleraient pas. Et en France, mmh. on m'a dit que les gens m'accueilleraient pas. Et en... et en France, on dira, bah, les Sud-Américains, qu'est-ce qu'ils sont gentils euh... C'est ça. Et là-bas, ils diront, ah, les Occidentaux, euh, vous êtes géniaux, euh, vous êtes le sommet de la, la culture et tout. Et euh, c'est juste l'herbe est plus verte ailleurs, donc mmh. on, on, on s'y attendait. Mais par contre, ça contredisait tout ce que nos proches nous avaient dit. Et on s'est dit, ça, c'est vraiment bien, parce que si on peut ramener ce message que, en fait, l'aventure, elle peut être vécue chez nous et qu'on peut, mmh. peut se faire confiance entre Français,
3: oui.
1: c'est mmh. plutôt cool.
3: Euh,
0: et du coup, vous aviez des, des rollers standards ou des rollers euh, un petit peu plus élaborés que, genre, peut-être un petit peu plus résistants ou...
1: On avait des, des rollers MF900 de chez Oxello. Oxello, c'est la gamme euh, riding, disons, de, de Decathlon. Ils mmh. font des longboards, des trottinettes, des, des skates, euh, des rollers. Et euh, en fait, bah, ils, nous, ils ont soutenu, soutenu notre projet, donc ils nous ont fourni euh, deux paires de rollers. Et on avait des rollers euh, trois roues. Donc en fait, c'est des rollers qui ont des roues de 110 mm. Donc c'est mmh. des roues un peu plus grandes euh, que, des roues, euh, de, que des roues de. Enfin, que des roues de. Rollers en ligne de quatre roues. Et du coup, c'est des, des roues qui, comme elles sont plus grandes, elles vont, enfin, on va gagner beaucoup plus en inertie et avoir une vitesse plus importante sur la route. Donc, ce n'est okay. pas des rollers de compétition ou quoi, mais c'est juste un modèle un peu particulier qui fait qu'on allait assez vite. Et en fait, quelquefois, on est passé dans des villes où il y avait des radars qui mettent des sourires selon la vitesse qu'on a. <rire> et en fait, ouais. les radars nous disent notre vitesse. Et euh, moi, j'avais des super sourires hein, parce que j'allais pas du tout vite. <rire> Pour eux, j'étais une voiture euh, qui était euh, le, le, le parfait exemple, mais en gros, on me flashait à 17-18 km heure en ville.
0: Ah ouais, ouais ça allait comme okay.
1: En ville, ville c'est un endroit où on, allait, on roulait à une vitesse modérée. Donc, euh, mmh. sur une, une route où on, on allait tout droit, enfin, je pense que je pouvais atteindre du 20-25 Wow. Donc ça va, ça va ouais. assez vite, hein. on, on tape quasiment la, la vitesse d'un vélo qui roule tranquille, et,
2: ouais.
1: euh, et avec Justine, en fait, on allait au même rythme.
2: Ouais, vu que j'étais okay. blessée et que bah, mon, mon genou me, me tirait un petit peu, je ne pouvais pas rouler non plus super vite, je ne faisais pas des pics de vitesse. Ouais. <rire> Ce qui ouais. fait que notre rythme, il, il collait bien, parce que Thomas bah, roulait comme ça, à, on va dire 20 km h en moyenne. Et finalement, bah moi, j'étais derrière et je me promenais, j'étais en balade. <rire> et c'était super agréable, j'avais pas besoin, cette sensation de me presser et de devoir accélérer, d'aller vite. Donc c'était vraiment, vraiment un bon rythme. Ok, super. Et du coup, au niveau du pactage de vos affaires, vous aviez un sac à dos, c'est ça C'est ça, en fait, tous les deux, au début, quand on était en roller, on avait deux sacs à dos, donc Coxello nous a donné aussi.
1: Deux sacs à deux, 20 litres.
2: 20 litres, donc ça fait la taille de 2 x pack quoi. C'est pas, pas très gros. Donc là, on ah oui. avait vraiment le, le strict minimum hein, une toile de tente, euh, un t-shirt, enfin non, deux t-shirts, j'exagère. Euh, nos matelas, <rire> nos duvets et une petite roue de toilette, et ça s'arrêtait là. Donc c'était vraiment le, le strict minimum. Et, euh, et ensuite, quand je suis revenue à vélo, j'avais deux sacoches quand même, ce qui nous a permis d'avoir un peu plus de matériel pour être un peu plus confort. Euh, comme une paire de tongs, mmh. c est, c est, ça peut paraître bête, mais c'est plutôt sympa le soir après avoir passé la journée dans des rollers. <rire> Donc voilà, on a ouais. pu ouais. avoir un peu plus de, de confort une fois que j'étais en vélo, mais au début, c'était vraiment très rudimentaire. J'imagine, ouais.
0: J'imagine. Quand on voit ce qu'on peut faire passer dans un équilibre. C'est
2: ça. <rire>
0: Et du coup, au niveau de l'équilibre en roller, euh, c'était pas trop compliqué parce que du coup, ça devait balancer quand même pas mal euh, en arrière
1: en fait, on avait, euh, au début, du coup, on avait deux sacs, 20 litres, ce qui fait, ouais, un, un sac qui se pack, il me semble que c'est 24 litres. Ce qui fait que ce mmh. qu'on avait, c'était plus petit mmh. qu'un sac qui se pack. Mmh. Donc, euh, c'était assez concis. Du coup, on, finalement, on n'était pas très chargé.
3: Mmh.
1: On était ouais. assez mobile et on avait des sacs oxello faits pour le roller, donc qui tiennent bien au, qui tiennent bien au dos. Et, mmh. et, et du coup, finalement, on avait une posture assez normale. D'accord. Euh, après, en roller, euh, ouais, au début, ce qui fait surtout mal, c'est les chevilles. Assez fa... Elles sont assez fatiguées à la fin de la journée, ouais, je... mais euh, sinon, non, ça, ça se passait ouais, ça plutôt allait. bien sur euh, la posture et, mmh. et euh, ouais, l'équilibre et la tenue qu'on avait en route. Ouais.
0: Ok, d'accord. Et du coup, euh, est-ce que c'était aussi dur que ce à quoi vous vous attendiez au niveau physique et mental, ou euh, plus ou moins
1: moi, je pense que c'est ma nature de sous-estimer tous les projets dans lesquels je me lance. <rire> à chaque fois, mes copains me disent euh, Non, mais tu te lances dans 1000 km de roller. Ou euh, Là, dernièrement, on a fait euh, 320 km de kayak. Wow. Et à chaque fois, ça paraît toujours énorme. Mais en fait, nous, euh, mm. moi, j'aborde ça de manière très, très basique. Je me dis juste euh, c'est tant de kilomètres par jour sur tant de jours. Donc, euh, si une journée, euh, elle se passe bien, bah, si je me sens apte à vivre ce mode de vie pendant un mois ou deux mois, mm. bah, ça ira bien. Et, euh, et je décompose euh, vraiment tellement le truc qu'en fait, euh, ça me paraît pas tant. Mm. Donc, euh...
2: Et moi, j'avoue que j'y avais pas tellement pensé. En fait, je m'étais vraiment dit bah, euh, on verra sur la route et si jamais on est trop fatigué, et bah, on s'arrêtera, on... on prendra notre temps, on ira doucement. Mm. Et puis, euh, le fait d'être à deux, on s'encourageait beaucoup dans les montées et tout ça. Donc, finalement, c'était pas. Ben, on a découvert la, la difficulté pendant le parcours, quoi, mais on n'y avait pas trop pensé avant.
0: <rire> ouais. Et du coup, finalement, ça vous a paru difficile quand même euh... Au final... Je
1: pense, pense qu'avec le recul, euh, quand on voit le chemin qu'on a fait, mm. je sais pas si j'aurais envie de me relancer dans, dans cette aventure comme ça, parce que je me dis, ouais, vraiment, c'est quand même... Enfin, euh, 50 jours euh, sur la route, c'est quand même long. Mm. Et après, on aurait pu le faire plus vite, on faisait entre 30 et 40 tous les jours il y a une journée, on a fait un peu plus de 60 km parce qu'on devait rejoindre un point euh,
3: ouais. et on a
1: roulé jusqu'à 22 heures. Enfin, bon, on, on, on sentait qu'on était capable de pousser, ouais, de faire des journées de 50, mais on ne s'est pas poussé à fond. Donc, je sais pas. Enfin, je me dis, ce n'était pas super compliqué, mais euh, c'est ouais. juste au niveau du temps qu'on a accordé. C'est quand même un, un investissement important et, ouais. et avec le recul, ça paraît quand même beaucoup.
2: Ouais. Mais finalement, ce qui a été le plus éprouvant euh, pour moi, c'était vraiment le, la route, quoi. Le, le fait d'être à côté des voitures. Peut-être que si ça avait été que de la piste cyclable, ça aurait été beaucoup plus tranquille et, euh, et reposant. Mais finalement, moi, le fait d'être à côté des voitures et tout, c'est ce qui a été plus éprouvant mentalement que, mmh. que physiquement.
0: Ouais. ouais, je vois, parce que du coup, à chaque fois qu'il y avait une voiture, vous
2: deviez un peu serrer les fesses, stresser un petit ça, peu. Et ouais. On se disait, oulala, là là, pourvu qu'on tombe pas, pourvu qu'il n'y ait ouais. pas un caillou à ce moment-là qui nous fasse trébucher. Enfin, voilà, ouais. Il y avait toujours une, une appréhension et de se dire, bah, si, si je tombe, il faut que j'aille dans le fossé à côté pour ne pas être sur la route. Quoi. Donc ouais. oui, il y avait toujours cette appréhension. Donc finalement, ouais, psychologiquement, c'était plus, plus dur. Okay, ouais. euh, Est-ce qu'il y a un moment
0: pendant votre aventure où vous vous êtes dit, mais qu'est-ce qu'on fait là Qu'est-ce sait... qu qui nous a pris de faire ça
1: quoi Ouais, ouais, franchement, il ouais, euh, y a des fois où on est, enfin, on était sur une route dans l'Aisne, euh, au fond d'un département un peu paumé, et on est en roller à côté de camion qui, qui, qui passe à 90. Et on se dit, mais en fait, on est dans un projet super chelou, là, quand même.
2: <rire> quand à un moment donné, on, on était sur une toute petite route, et finalement, cette toute petite route, elle nous fait traverser euh, une, une énorme départementale à 90, à 90 km/h des deux côtés, oui. avec un terre plein au centre. Et, et des fois, on se dit, mais, mais qu'est-ce qu'on fait là Mais pourquoi on fait ça Est-ce que vraiment, on a, on, on a envie de s'infliger ça <rire> Et oui. puis, finalement, tout le reste, ça, ça occulte totalement ces petits moments, et on en rigole après, quoi, finalement.
0: Ouais, ouais, trop bien. Et du coup, euh, bon, on en a parlé un petit peu au début, mais est-ce que vous avez ressenti euh, un dépassement de soi euh, ou pas particulièrement
2: Oui, si, évidemment. Euh, autant de jours sur la route, euh, forcément, on est obligé de se dépasser. Le fait d'être ensemble déjà euh, tous les jours pendant 50 jours, euh, euh, faut, faut... Enfin, c'est quand même un engagement assez fort d'être sur la route pendant autant de temps à deux. Et, euh, et physiquement, évidemment, moi, je n'étais jamais partie aussi longtemps dans un projet sportif. Euh, rapidement, euh, la, ma famille, il euh, y a des petites appréhensions. Tu es sûre que tu veux partir dans un projet comme mmh. ça Donc forcément, il y, y a des doutes qui s'installent. Et, euh, et puis finalement, euh, bah, on a quand même fait, donc on est très contents. <rire> Trop bien. On va parler un peu, euh,
0: juste une petite question sur le prix. Euh, je suppose que ce n'est pas un voyage qui, du coup, est très coûteux, puisque du coup, vous avez dormi chez l'habitant. Euh, vous confirmez ça
1: Ouais, on n'avait pas de frais de déplacement, du coup, vu qu'on avançait par la force de nos jambes. <rire> euh, on n'avait pas de frais de logement, quasiment. On n'a pas fait, fait d'hôtel et on a dû oui. faire deux, trois nuits en camping dans le sud parce que des fois, on était dans des villes qui étaient en fait des... Des
3: stations balnéaires. Bah, oui,
1: par exemple, au Gros-du-Roi, ce genre de ville, euh, c'est un, une fourmilière de touristes. Ouais. Donc, sonner aux gens qui, ont, qui sont dans des locations Airbnb, c'est un peu compliqué, sonner aux mmh. portes des, de, de ces, ces locations-là. Euh, donc, ça ne nous a pas coûté grand-chose sur le plan du logement. En fait, on payait juste la nourriture. Mmh. Et en fait, quasiment tous les soirs, les gens, quand on, ils nous accueillent chez eux, ça, ça paraît assez étrange en fait, pour eux. De, en plus, en été, où ils mangent sur la terrasse, bah, de manger à côté de nous dans le jardin. Donc, mmh. ils nous, il nous conviaient naturellement au, au dîner pour qu'on puisse parler, échanger et se rencontrer. Mmh. Donc, euh, en fait, euh, on n'a eu que quelques repas euh, à payer. Mm.
2: Donc, Et je crois qu'on dépensait au, au moins, on était à 500 euros à peu près de dépenses. D'accord. Ah, à okay. deux, donc c'est vraiment pas <rire> Ouais, je crois qu'en
1: tout, tout, ça nous a coûté peut-être 1000 euros, 1500 pour nous deux, pour mm. tout l'été. Ouais. Et pour en, en France, minis, dans hein. un pays qui, où, où, où le coût de la vie est assez élevé, donc euh, ça va.
0: Mm. Ouais, ouais, ouais. Et euh, du coup, on va parler un petit peu de... Développement personnel maintenant, euh, ouais. bon, on en parle déjà un petit peu depuis quelques questions, euh, mais est-ce qu'au niveau personnel, donc Thomas et Justine, vous avez ressenti un peu une évolution suite à ce voyage au niveau psychologique
1: Ouais, c'est sûr qu'on a beaucoup évolué. Euh, je, je pense qu'il y a une confiance assez forte qui s'est développée en... L'inconnu, la, enfin la, quand je dis l'inconnu, c'est pas enfin l'inconnu au sens global, mais aussi euh, l'étranger, voilà, disons. Aujourd'hui, on a un, plus confiance en l'étranger, la, la personne qu'on ne connaît pas. Mm -hmm. on, a, on a vraiment appris, euh, enfin, quand on le fait 50, 50 soirs de suite, euh, on, ça devient vraiment une, une, un trait de notre personnalité quasiment, d'apprendre à sonner chez des inconnus, à leur faire confiance, à, à oser se dévoiler. Euh, je pense que ouais, même sur le plan euh, de notre relation on, on a découvert beaucoup de choses il mm -hmm. y, y a peu de gens qui il faut dire qu'on sortait du premier confinement
3: ouais. en
1: fait c'est assez, assez marrant parce que Justine et moi on s'est rencontrés au Chili mm -hmm. euh, on s'est réellement mis ensemble le jour où je suis arrivée chez elle pour le premier confinement mm -hmm. donc on, on s'est on on rencontrés et on a appris à se connaître pendant le confinement donc en étant H24 ensemble ah, ouais. et on est reparti directement sur deux mois de tente et, euh, et du coup voilà, ça a été vraiment ah, euh... les
0: choses à moitié.
1: Et quand ça. on est revenu <rire> de notre voyage, c'était le deuxième confinement, cette fois chez moi, chez mes parents. Ouais. Donc on a enchaîné. En fait, on a fait deux confinements et un été en tente ensemble. Ouais, Donc je crois qu'on s'est pris un an H24 ensemble <rire> et ça a marché euh, tous les jours. Donc, ça. Euh... Et
2: c'est surtout que sur la route c'est pas du tout le même type de relation, c'est-à-dire que être ensemble tout le temps, euh, on, est, on, on se quitte pas, on n'a pas le choix. C'est-à-dire que s'il m'énerve, j'ai pas le choix, je suis obligée de rester ouais. avec lui et on n'a pas d'autres solutions. Et c'est très dur de trouver un, un, un véritable compagnon de voyage avec qui euh, c'est agréable tout le temps, avec qui il euh, n'y a pas de tension, avec qui on peut parler, on peut, on peut dire quand ça va pas, quand ça Bien, c'est ça aussi, c'est vraiment créer une relation de confiance et c'est très dur de trouver un, un partenaire avec qui on, on peut voyager aussi longtemps euh, ouais. en se faisant totalement confiance et euh, ça a plutôt bien marché donc c'est sûr que sur ça, on... ça, ça a bien collé.
1: Et ouais, c'est vrai ouais. que sur la route, on, on découvre tout ce qu'il y a en l'autre
3: mm.
1: parce qu'en fait, euh, on voit toutes les peurs, on voit, enfin, il y, 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 fa... y a une fatigue physique qui s'installe, mais il y a surtout une fatigue émotionnelle. émotionnelle. Moi, par exemple, je sais qu'au bout de un mois, un mois et demi, ça a commencé à me peser dans le sud de devoir sonner tous les soirs à des portes, mmh. parce que me prendre des, une dizaine de refus tous les soirs, à la fin, on commence à appréhender, on sait qu'on part pour au moins une heure de, de porte à porte, c'est un peu fatigant. Et, euh, et par exemple Justine du coup elle me soutenait vachement enfin, c'est elle qui avait l'énergie à la fin euh, de sonner à des portes mm. et moi sur le plan physique c'était plutôt moi qui portais euh, le projet à certains moments et qui oui. euh, la, la, la soutenait mm. donc on voit tout ce qu'il y a en l'autre, on voit toutes les failles les faiblesses, les fatigues, les fissures qui, qui apparaissent
0: mm. ouais c'est fou c'est vrai, <rire> vrai qu'en fait on s'en rend pas compte euh, oui. quand, quand on regarde de l'extérieur on se dit déjà leur projet à Roller, c'est fou, c'est déjà trop bien. Mais c'est vrai qu'à deux, bon, tout seul, c'est aussi une épreuve. Oui, voilà. Mais c'est vrai qu'à deux, il y a aussi cette
2: dimension relationnelle, quoi. ouais comment ça va se passer entre nous On ne savait pas. C'est dur.
1: On sortait d'un confinement, on avait une petite idée, quand
0: même. Oui, mais il y a toujours cette petite
2: c'est ça. Bah, C'est très différent parce que la fatigue s'installe et, et, et voilà, ça peut tout faire ressortir. Ouais. Il, il y a les nerfs qui lâchent parfois. On peut pleurer d'un coup. Euh, on ne sait pas
3: pourquoi. Bah, en ouais. fait,
1: quand on fait des, des trucs euh, un peu relax avec des copains, ça se passe bien. Mais quand on part sur des projets plus engagés, euh, voilà, faire euh, un pays en roller ou faire... Euh, exemple, moi, moi, je pense beaucoup au voyage sans argent vu que je l'ai fait deux fois. Et les deux fois, j'ai tout vu chez mon partenaire parce que là... Euh, on est dans le besoin constant de trouver, euh, en fait, de faire des rencontres et de, de, de recevoir l'aide des autres.
3: Mmh.
1: Et du coup, on voit toucher l'autre. Enfin, quand, quand on a faim et qu'on trouve pas à manger, bah, on voit si l'autre, si, comment il réagit à ça, on voit la fatigue, l'attente. Euh, quand, quand on fait de l'autostop et qu'on attend 7 heures, euh, en, par exemple, euh, au, au, en Argentine, avec un copain, on a, on a attendu 9 heures au bord d'une route. Mmh. On voit tout, quoi. Enfin, mmh. euh, C'est ça. Voilà, donc... Mmh. Euh,
2: mais c'est vrai que sur ça, le, fou, ouais. le, le voyage c'est assez formateur finalement, d'apprendre à se connaître soi aussi, savoir euh, euh, nos limites, et, et c'est très formateur. Sur, sur le plan personnel, en tout cas, le, ce type de voyage aussi engagé sur autant de temps, c'est formateur. C'est super, c'est trop bien.
0: <rire> et du coup, bon, la, que la question qui arrive rejoint un petit peu celle que je viens de vous poser, mais euh, quelle est la plus belle leçon que vous avez apprise pendant cette aventure mm -hmm.
1: Ah, c'est une question difficile parce qu'il y, y a beaucoup de choses qui, qui ressortent de ce voyage. On a appris beaucoup sur nous, on a appris beaucoup sur les, les bon, rencontres.
2: Moi, je pense que c'est peut-être accepter l'imprévu. Parce que euh, je, je suis plutôt du genre à aimer quand tout est carré et quand ça se passe comme j'ai prévu, comme je l'ai imaginé dans ma tête, c'est-à-dire que je, je me faisais un scénario très précis de, de, de ce voyage mmh. et finalement le fait que, que je me blesse et que tout ça, ça s'arrête et que j'ai dû changer un peu les plans... Euh, ça a été dur et, et finalement, ça, je me suis dit, mais, mais c'est juste ça aussi le voyage et l'aventure, c'est accepter qu'il y ait des imprévus, accepter que ça ne se passe pas comme, comme on l'avait imaginé et, 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 et voilà, juste euh, accepter que ce soit différent. Euh.
1: Et moi, je pense que la, la plus belle leçon que j'ai eue, c'est de voir que des gens euh, vers qui je ne serais pas allé dans le quotidien me, me tendaient autant la main et m'aidaient autant. Euh, par exemple, j'ai été accueilli par un couple. Le gars m'a dit euh, au milieu du repas euh, que lui, c'était un ancien héro héroïnomane et qu'il était en cure. Euh, ah ouais. et, euh, et voilà, c'est des profils. Euh, moi, dans la vie de tous les jours, je me dis bah, faut s'éloigner de ces gens-là. Je vais les juger parce que voilà, je suis humain et, et on, on mmh. pose tous nos limites quelque part. Et, et on a tous une notion du bien, du mal, euh, voilà. Et, et on est tombé sur des gens, enfin, fond de campagne, euh, des gens qui peut-être, si peut on leur avait parlé dans le village comme ça, parce qu'on passait euh, en voiture, on, on se serait dit ⁇ Oh, ils sont bizarres ou... !⁇ ouais. Et en fait, on est, est allé chez eux, on a passé la soirée avec eux, on a pris la soupe avec eux, <rire> on a regardé la télé, le petit JT avec des papis mamies et puis on... Ouais. Enfin, voilà, ça nous a forcé à vraiment aller explorer une partie euh, du pays qu'on n'aurait peut-être pas cherché à voir,
3: ouais.
1: et ça nous a plu. Et voilà, je pense que ça nous a un peu ouvert euh,
3: ouais. de ce côté-là. Mmh.
1: Et c'est vrai que des fois, il y a des travers qui reviennent dans le quotidien, des, des réflexes de pensée.
3: Mmh.
1: Et de temps en temps, euh, se rappeler notre voyage et se dire Ah, mais en fait, cette personne, euh, peut-être que si tu allais sonner en roller euh, chez elle, mmh. tu, tu vivrais une expérience qui te ferait changer d'avis.
0: Ouais. C'est trop bien. Ok. Désolé, hein, j'arrête pas de dire c'est trop bien, mais c'est vraiment trop bien. <rire> Est-ce que vous avez eu un ou plusieurs coups de blues pendant cette aventure, Justine Je suppose que oui, du coup, avec ton accident, malheureusement. Enfin, malheureusement ou heureusement, parce que, du coup, ton expérience était comme ça, parce que, du coup, il y avait eu cette étape-là. Exactement. Euh, mais est-ce oui. que vous en avez eu
2: d'autres Honnêtement, je pense pas. Moi, c'était, c'est évident, le plus gros coup de blues. Après, euh, en, le reste du temps, je pense qu'il n'y a pas eu de coup de blues. Il n'y a pas eu de moment où on s'est dit... Euh, « Ok, là, j'en ai marre, j'ai envie de rentrer. Euh, » Mais le fait d'être à deux et, et que ça se passe bien entre nous, finalement, on se disait juste, ben, « On va aller jusqu'au bout. » Et le, le, Chaque soir, on se disait... Enfin, euh, chaque matin, quand, quand on se levait, on se disait, « Bon, ben, va jusque-là. Et puis, euh, on verra bien qui on va rencontrer de nouveau. Euh, Qu'est-ce qu'ils vont faire ce, ce soir Ça va être quoi Est-ce que ça va être des retraités, des jeunes ouais. ?» euh, et, et finalement, y a, y a, vu qu'il y avait cette, cette idée de nouveauté, de mouvement chaque jour, il euh, n'y a pas de coup de blouse parce qu'on ne sait pas à quoi... On, qu'est-ce que la journée nous réserve et donc non pas de coup de blues justement on était plutôt content euh, d'avoir de, des, des journées différentes. Okay.
1: Après si, il y a eu un petit moment difficile, euh, ça a été euh, ouais, suite à la blessure de Justine euh, je me rappelle on s'était arrêté pour pique-niquer dans une ville et euh, j'avais reçu un message d'un journaliste qui m'invitait à, à un plateau télé et, euh, et Justine, elle avait le sentiment qu'elle n'était pas légitime d'être invitée ou quoi, qu oh pas, oui. parce qu'elle n'était plus en roller. Mmh,
3: c'est
1: ça. Et à ce moment-là, moi, je me suis énervé. et je lui ai dit, non, <rire> mais euh, euh, c'est bon, c'est notre aventure, elle est comme ça, c'est l'histoire qui s'est écrite toute seule et on tourne la page avec cette blessure et on finit l'aventure comme, comme on est maintenant, quoi. On est en roller et à vélo, on est ce duo-là, on, on est devenu ce mmh. truc-là. Et après, on est reparti beaucoup plus fort et et voilà, mais je pense que c'était un peu un coup de blues. Et moi, je comprends, euh, je comprends sa réaction euh, sur, sur ça. C'est vrai que c'est enfin, un projet, il paraît assez fou, donc on a envie d'aller au bout en rouleur. Puis... Ouais.
0: Ouais. Mais pour être totalement honnête, Justine, je pense que j'aurais réagi exactement de la même façon que toi.
1: <rire> on aurait tous réagi ouais. comme ça.
2: Oui,
0: c'est sûr. Ben, y... ouais. on... Vas-y, vas je t'en prie.
2: En plus, le, le, le fait que, que Oxello nous suive et que et le matériel, il y avait un peu... Moi, c'était ma première aventure euh, sponsorisée avec de l'équipement. Euh, donc, il y avait une espèce de, de pression autour de ça où je me disais, ben bah, mince, je n'ai pas, pas coché les cases du contrat. En fait, je n'ai juste pas réussi. Et, et, et ouais, j'ai pas réussi à accomplir ce, que, ce pourquoi j'ai signé. Donc, il y a eu des gros doutes. Et puis, euh, finalement, euh, le fait que Thomas... Euh, me bousculent un peu et me disent euh, mais ça suffit, euh, c'est comme ça et puis euh, il faut l'accepter et, et finalement bah, je me suis dit, mais il a raison quoi, c'est bête de, de faire un blocage sur ça alors que l'aventure est tout aussi belle en vélo
1: et c'est bien qu'elle ait, qu ait vécu ça parce que je pense que ça, 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 ça a été beaucoup plus formateur que si mm. elle avait juste réussi le truc de A à Z sans souci sans, soucis, sans mm. encombre
3: mm. Mm.
1: parce que là du coup, par an pour notre prochaine aventure on aimerait faire Paris-Dakar à vélo ouais et euh, on, on, on est conscient du fait que peut-être qu'on va je sais pas choper le palu en chemin qu'il y en a un qui va être rapatrié enfin ça ouais. peut arriver on est conscient du fait que l'aventure c'est ça ouais. que peut-être qu'il y en a un qui va euh, s'exploser euh, la jambe euh, et qui va finir immobilisé euh, au Maroc et on est ok et on, ouais. on a conscience du enfin voilà on, on s'en rend compte et on, on voit plus l'aventure, juste comme une belle histoire qui commence ouais. d'un point A à un point B et il n'y a que des papillons en chemin. Et...
3: Ouais. Donc ouais.
1: voilà, ça a été super formateur et c'est bien ouais. que ça se soit passé comme ça parce que c est, c est, au final, une aventure en France, c'est un univers un peu, un peu confiné, un peu, un peu on, sécurisé. Ce c'est ouais. pas, voilà, pas une blessure au fond de l'Himalaya où ouais. ça chamboule tout. Ouais.
2: Ouais, c'est ouais. ça, on connaît, c'est chez nous, on appelle les pompiers et c'est réglé. Ouais, ouais, ouais. Ouais,
1: ouais.
0: Vous ne vous arrêtez jamais, en fait, c'est pas possible. Hein. <rire> c'est fou <rire> euh, et du coup quels étaient vos sentiments principaux pendant votre aventure
1: moi c'était une excitation de fou euh, tous les soirs chez les gens ouais. on était comme des gamins euh, on était hyper excités. Enfin, en fait euh, je pense que les deux premières semaines on était là tous les soirs euh, on se disait dans l'attente, non mais t'y crois, on est encore accueillis. <rire> C'était vraiment ça, c'est euh, fou. Genre ouais. On faisait des checks dans notre tête en se disant, euh, jour 15, check, on a encore réussi. Ouais. Et on, on, se disait presque, on avait presque l'impression d'être des, des, des passagers clandestins dans un train et il fallait tenir le plus longtemps possible. On se disait, ouais, on a réussi à faire cinq carrés, on va voir jusqu'où on tient.
3: Ouais. On, on se
1: disait presque, ça va s'arrêter à un moment. Quoi. Enfin,
3: ouais.
1: la, la réalité va nous retomber dessus. Et en fait, ça s'est pas arrêté, puis c'est devenu mmh. presque normal. Et, et euh, donc ça, c'était un, un, un sentiment assez grisant.
2: Mmh. Ouais, vraiment, l'excitation à chaque fois, en plus de se dire euh, quel type de personnes on a rencontrées, qu'est-ce qu'ils vont faire, parce qu'on a rencontré des gens qui font des métiers fous, des gens qui étaient à l'armée. Enfin, euh, vraiment, on a, on a rencontré... Tout type de personnes, quoi. C'était dingue, hein. ouais. Un prof d'histoire. Enfin, vraiment, on a tout eu. On a vraiment tout eu. Et, euh, et, et c'était vraiment excitant de se dire euh, qu'est-ce que ça va être ce soir Est-ce qu'il y aura des enfants Est-ce qu'il y aura des ados Et ouais, je pense que c'est ça. L'excitation des rencontres. Okay. C'est ça qui nous a animés, je pense, pendant, pendant le voyage. Trop bien, ok. Et comment vous
0: définiriez votre expérience en trois mots ah, une idée
1: Non, c'est dur. C'est
0: dur comme question, ça c'est la pire, c'est la pire.
1: Je dirais, déjà, je dirais surprenante.
0: Ouais.
1: On a été surpris par les rencontres.
2: Ouais.
1: Il y a une notion de complicité énorme.
2: Ouais.
1: C'est un point de départ. Voilà, c'était un point de départ pour nous.
2: Ok. Ouais, c'est vrai. C'est vrai bien. que c'était notre première aventure euh, comme ça, tous les deux. Là. Trop bien. Ok, trop cool. <rire>
1: <rire> Donc voilà, je dirais, ouais, je dirais tête de tremplin.
2: Ouais. Ok. Super.
1: Donc surp surprenante, surprenante, complicité, tremplin.
0: D'accord. Trop cool. <rire> <rire> Quelle est la phrase qui vous motive, vous donne le sourire et vous aide à vous lever le matin
1: Alors, moi, ça m'aide pas à me lever le matin. La phrase que je vais dire, elle m'aide pas à me lever le matin. Quand j'y la... pense, je me dis, il faut arrêter de se lever pour aller travailler, faut... il <rire> faut partir à l'autre bout du monde. J'ai plus envie de travailler, j'ai plus, de... plus envie de vivre la vie normale, mais... La, ma, ma, ma phrase, euh, la phrase qui m'anime le plus dans la vie et qui m'émeut le plus, c'est une phrase de Sylvain Tesson euh, qu'il a écrite mmh. dans sa cabane sibérienne euh, euh, qu'on peut retrouver dans son livre « dans, dans les forêts de Sibérie », et, euh, mmh. et c'est euh, « La vie ne devrait être que cela, l'hommage rendu par l'homme à ses rêves d'enfant
0: mmh. ». Mmh. C'est pas, pas la, la phrase dans ta description euh, Instagram ah Ouais, si je la mets... En, je la, <rire> en fait, je la
1: pose dans ma description pour, que, pour expliquer l'intention de mon compte. Voilà, c'est... Mon compte, c'est un homme... C'est moi, euh, vie de jeune adulte qui rend hommage à mes rêves d'enfant. Ouais. Et je pense qu'il n'y a, y a pas de meilleure manière de formuler la, ce que devrait être la vie, en tout cas selon moi.
3: Mm -hmm.
1: Je pense qu'il tout il y, euh, y a tout dans cette phrase.
2: Trop bien. Et, et pour moi, je pense qu'il y a une phrase qui dit euh, « si ça te fait plaisir, alors tu t'en fiches de ce que pensent les autres et, et de leur regard ». Parce que vraiment, je pense que j'ai fait beaucoup en fonction de, de ce que les gens pouvaient penser. Fait, on fait toujours très attention à ce qu'on va dire, à ce qu'on va faire, à ce que ça rentre dans le moule. Et, et finalement, tu vois, le fait de partir à l'étranger, le fait de faire ce voyage-là, partir en kayak, vouloir faire Paris-Dakar... Et j'ai l'impression que les gens pensent que c'est fou et, et je me dis mais, mais je m'en fiche de ce que les gens peuvent penser. Moi ça me fait plaisir de faire ça, ça me fait plaisir qu'on parte à l'aventure et j'ai envie de faire tout ça. Et, et je, je, je me moque maintenant du, de ce que peuvent penser les gens de tout ça et je le fais pour moi et je suis contente. C'est trop bien, je suis d'accord. <rire>
0: ah, <non. rire> c'est trop cool, ok. Et euh, est-ce que vous pensez que n'importe qui pourrait faire ce genre d'aventure où il faut avoir peut-être un caractère particulier ou... Pas du tout.
2: <rire>
1: Absolument, tout le voilà. monde peut... N'importe qui peut faire euh, cette aventure.
2: Ouais, oui, bien sûr. Ouais. Et au contraire, moi, j'étais plutôt du genre euh, pas trop sportive ou mmh. tu vois, genre, jamais été une sportive de haut niveau, ni rien de tout ça. Et, euh, et tout le monde peut faire ce genre de choses et, et ce qu'il faut se dire, c'est qu'il n'y a pas de petite aventure c'est-à-dire que même si c'est euh, deux jours, un week-end, à côté de chez toi sur le Rhône, sur une piste cyclable bah c'est une aventure et il n'y a, a pas de petite aventure donc euh, si tu as envie, il faut se lancer et, et après, voilà, pas avoir peur
1: après moi, la définition que je donne d'un aventurier c'est quelqu'un qui se lance dans des projets qui sont engagés à sa mesure mmh. donc ce qui est par... il faut comprendre que ce qui est engagé pour moi, par exemple c'est pas engagé pour Mycorn. Pour Mycorn, c'est des vacances euh, à Ibiza. C'est vraiment c'est le week-end euh, farniente, relax. Je me fais la France en roller tranquille euh, pour décompresser entre deux expés au Pôle Nord. Donc donc voilà. Mais moi, pour moi c'est engagé. Et pour oui. quelqu'un d'autre, ce sera fou. Ce sera vraiment dingue. Ce sera oui. malade. Et, et pour il y a pour, pour d'autres personnes faire une randonnée euh, dans les Vosges par exemple ce qu'on a fait euh, avant de partir. Bah, c'est engagé, donc c'est une aventure, et lui, s'il y va, euh, il vit sa vie d'aventurier, mmh. et pour nous, ça ne le sera peut-être pas. Donc faut... pour moi, il y a... voilà, on... quand on est passionné d'aventure, qu'on qu s'intéresse à ce que font des grands explorateurs, on est tenté de se dire, mais nous, ce qu'on fait, c'est nul. Mmh. Non, enfin, si, si, si pour toi, c'est engagé, que toi, ça te permet de passer des paliers et tout, mais, mais tu es un aventurier de, de la vie, quoi. Tu... Tu... Mmh. tu vis ta vie comme une aventure. C'est ça.
2: Il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour faire des aventures non plus, euh, pour faire ça à côté de chez soi. En France, on a un très beau pays, donc voilà. Ouais. Euh, ouais. <rire> trop ans, ok. Euh,
0: et est-ce que vous auriez un ou deux conseils à donner à une personne qui voudrait
2: euh, partir comme vous à l'aventure bah, Je pense que peut-être en, en, en tant que femme, je vais vous parler pour... <rire> Euh, je pense que c'est réussir à, à, à lâcher prise et à se dire que euh, eh ben, c'est pas parce qu'on va être seul sur la route qu'il va forcément nous arriver de mauvaises choses, mmh. il faut faire confiance un peu à sa bonne étoile et, et là, réussir à lâcher prise, je pense que c'est le plus dur mais, mais une fois qu'on a réussi à faire ça euh, on peut aller n'importe où
1: <rire> moi je dirais euh, comme conseil il faut être ambitieux et déraisonnable c'est à dire que moi dans mes projets j'ai toujours été un peu fou moi, moi mon, mon kiff absolu, c'est de poser une idée complètement folle sur la table. Et par exemple, on devait partir traverser euh, euh, le, le, une partie de l'Amérique du Sud, enfin toute la Patagonie, en autostop avec un copain, on est, quand on était au Chili. Et euh, on avait 2500 km d'autostop, on devait passer par une route qui est la route 40, qui est complètement désertique. Et une ou, une ou deux semaines avant le départ, je lui ai dit, euh, « Hé, hey, Johan, est-ce que ça te dit qu'on part sans argent
0: ?» Donc déjà, vous faites un projet assez dingue. Et en plus, toi, tu jusqu juste quelque chose par dessus.
3: <rire>
1: mais moi, ce que j'aime, c'est quand li... je sais que l'idée, euh, elle suscite un truc chez l'autre. Et l'autre, il te regarde on se dit, tout à coup, il y a le cœur qui s'accélère ouais. et il se dit, quoi « Quoi Putain mais... !» Et en fait, dans sa tête, il part déjà dans une aventure. Il se dit, « Mais attends, mais il, il... il voyage déjà, quoi. » Et donc, Justine, quand je lui ai dit, « Viens, on le fait en roller. » Là, tout de suite, tu te dis « mais attends, je m'embarque dans quoi ?» enfin, ça, ouais. Tu te sens dépassé, tu te dis « mais euh, tu as l'impression de rentrer dans un tunnel d'inconnus et de, de, de difficultés et tout ». Et du coup, ça, ça, ça élève tout de suite tout le projet et ça te, en fait, ça te transporte et ça te transcende et tu ressens des émotions plus fortes. Ouais. Quand, quand tu termines ton truc, tu es ému, tu as l'impression que tu as atteint le pôle Nord et que tu es devenu euh, ouais. le premier homme sur Terre à faire ceci ou cela. Ouais. Et, voilà, et du coup, des gens, ils, des fois, ils se lancent dans des randos, ils, ils reviennent, ils sont un peu déçus, ils se disent alors, ils voulaient vivre une illumination et ils ne l'ont pas eu. Et bien, j'ai envie de leur dire, mais euh, juste lancer un défi, enfin, imp implémenter un, une idée un peu folle mais qui rend tout le truc fou mmh. et vous verrez, quand vous, vous arriverez à, au bout de votre truc, vous serez les, les hommes les plus fiers du monde, vous redeviendrez un enfant de 4 ans qui a réussi à, à faire sa tour cap-là, quoi.
0: Ouais, ça. En fait, tu rajoutes l'étincelle dans le projet, quoi.
1: Ouais, c'est ça. 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 Et pour moi, sans l'étincelle, euh, de temps en temps, on se fait un truc tranquille parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. On se dit, on se fait une rando, on veut juste euh, se ressourcer. Mm. Mais quand, quand on se dit, là, euh, on se donne... Euh, là, c'est le moment de l'année on fait un projet un peu fou on, dont on va être fier, qui va nous dépasser. On va se dire, on a passé un cap. Mm. et bien, on essaie de trouver l'idée un peu folle. Et ce n'est pas forcément se mettre en danger, mm. mais ça peut juste être implémenté un, un truc original. Le, le sans argent, le roller... Voilà l'idée que le petit plus que les, auquel les autres ne penseraient pas forcément mmh. et qui rend toute l'histoire complètement folle en fait à raconter et à vivre. Et...
2: Ok. Ouais. Puis ah. arrêtez de se poser trop de questions parce que finalement, si on pense toujours aux côtés, au côté, au tout ce qui peut mal se passer, ben on fait jamais rien parce que si on avait discuté pendant des heures de euh, oui mais la route, oui mais si, oui mais on peut tomber, oui mais on peut se faire mal, oui, et bien finalement on serait jamais parti.
1: Mmh. Ça, ça, ça arrive, alors Justine est plus raisonnable ah oui. que moi plus cartésienne, <rire> ça les, les femmes sont beaucoup plus matures que nous je pense <rire> les hommes mais euh, moi je, moi je propose l'idée folle et souvent la, la, la personne en face de moi va citer tous les points qui font que c'est impossible ça. et moi je dis, ouais. toujours, je dis toujours non mais là on n'est pas à l'étape où on est factuel là il y a d'abord l'étape où on rêve on, on, si, on, on se projette et tout, on a l'inspiration on réfléchit limite aux solutions les plus mmh. bizarres et après on fait la liste des trucs, euh, on devient raisonnable, on fait la liste des problèmes et on voit comment on les contourne. Mm. Et moi j'aime pas les gens qui tout de suite euh, rentrent trop dans le, dans le factuel, le réel trop vite et mm. qui s'interdisent de rêver. Mm. Si, si je dis demain, mais viens, on fonde une boîte, euh, j'ai pas envie qu'on me dise euh, non, mais en fait il faut ça, il faut ça, il faut ça. J'en qu'on dise ah ouais, on pourrait faire ça, on pourrait envisager ça, on attaque tel marché, on s'y prend comme ouais. ça. Et après une fois qu'on a vraiment un projet euh, tout, bâti tout un univers dans notre tête, là, on peut se dire, bon, le statut, ce sera ça, le machin, ce sera ouais, ça. Ouais. Mais il faut, ne faut pas, faut pas être raisonnable et terre-à-terre terre trop rapidement dans le projet, sinon, on le tue trop vite, euh, on le tue dans l'œuf, en fait.
0: C'est vrai. C'est vrai. Tu as raison. Tu as raison.
1: Il faut être déraisonnable <rire> au début.
0: C'est bien. Jamais j'aurais cru que tu, tu dirais ça, mais en fait, euh, avec justification et tout, euh, je suis d'accord avec toi. <rire> J'avoue que je pense que là-dessus, j'ai besoin d'un de... peu exercice
1: mais... <rire> mais faire un podcast, ça doit être pareil, tu vois. Tu dois penser à, je sais pas, euh, le matériel qu'il faut acheter, les témoins à trouver, le compte Instagram à faire, les visuels, ouais. euh, le temps à trouver dans, dans ton quotidien. Et tu te dis, bah putain, mais c'est fou. Ouais. Ouais, et en fait, non, tu le fais, puis ouais. tous les jours, tu contournes des petits obstacles. Et... C'est vrai. Et voilà, ça, ça fonctionne. Merci La preuve, ]ération. on est là, on, est ça. on enregistre un épisode. On peut-être ton
2: micro sur un panier, ouais, tu vois. Il ouais. fallait pas le dire. <rire>
1: hein. Les gens n'ont pas d'image, donc il fallait pas le dire.
2: Mais non, c'est pas grave, comme ça, il y a un petit peu
0: de backstage, c'est cool. <rire> Dernière question. Euh, Est-ce que vous auriez un livre, un film ou un podcast à nous recommander
1: ouais alors un podcast moi j'en connais un très bien il s'appelle évasion podcast
3: <rire> trop sympa toi euh,
1: euh, t'as une idée hein, Justine
2: ben un autre podcast euh, je pense que Bourlinguer podcast euh, il, il est vraiment super ouais. et il, fait, il interroge des gens on fait des trucs incroyables, dont Thomas,
1: ouais. <rire> toujours la com.
2: <rire> Mais il est vraiment super. Et ouais, je pense que c'est un podcast à suivre. Euh, pareil, de, de gens qui partent à l'aventure euh, qui, qui leur arrivent des trucs fous euh, dans leur voyage. Donc, ouais, un très bon podcast, trop bien. Ok,
3: et
1: euh, après, un alors, moi, mon film, bon, moi je suis très très cliché là-dessus. Euh, mmh. mon, mon livre préféré, c'est L'alchimiste de Paolo Coelho. Ouais. Donc, euh, en général, c'est le livre préféré de tous les voyageurs. Et mon film préféré, c'est euh, « Into the Wild ». Donc, c'est le film préféré de tous les voyageurs. Donc, moi, je le... ne peux pas être plus cliché que, euh, que ça. Euh, je cite du Sylvain Tesson. Donc, euh, je suis vraiment l'archétype <rire> du voyageur. Euh. Mais euh, en fait, c'est des classiques qui marchent et qui sont mm -hmm. hyper puissants. et qui, à chaque... enfin, moi, moi, à chaque fois, ils me transportent. Et, euh...
2: ouais. et moi, sinon, euh, ce serait la famille Poussin euh... C'est euh, Sonia et Alexandre Poussin qui ont traversé l'Afrique à pied, ils ont du, du sud au nord, ils ont marché à pied, ils ont fait le tour de Madagascar mmh. euh, en charrette avec leurs deux enfants et ils sont très inspirants, ils font ça en famille et tout, ils, ils sont vraiment incroyables et ils ont fait beaucoup de livres et beaucoup de, de films sur, sur leurs aventures et ils sont très très inspirants. Ah ouais, c'est fou. C'est trop bien. OK. Ouais. Je note, je note. Trop cool. <rire> <rire> et
0: ben bah, merci beaucoup Thomas et Justine pour cette évasion en France. C'était trop, trop cool <rire> Merci, Merci à toi. toi Merci
1: beaucoup de nous avoir reçus à ton micro.
0: Avec grand, grand plaisir Merci du fond du cœur d'avoir écouté l'épisode, en espérant qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie de vous évader. Vous pouvez également retrouver Évasion sur Instagram, sur le compte evasion.podcast, sur lequel vous pouvez m'envoyer un message pour me partager votre avis, des conseils, ou vos expériences. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre une petite note positive et un avis sur Apple Podcasts ou iTunes. Ça ne prend que deux minutes et ça m'aide vraiment beaucoup. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine et surtout n'oubliez pas que comme l'a dit Olivier Fomny, voyager c'est partir à la découverte de l'autre. Et le premier inconnu à découvrir, c'est
3: vous.